0: for celebration denn der Podcast ist drei Jahre alt geworden. Am 12. Januar war es soweit. Drei Jahre Bücher und Sonntage ist das zu fassen. Drei Jahre und unglaubliche 55 Podcast-Episoden. Die heutige ist die 56. Nur so am Rande. Und ja, für mich ist es einfach immer noch unglaublich, wenn ich auf diese Reise zurückblicke, auf die vielen tollen Gespräche, die ich hier führen durfte, die nicht nur mich, sondern auch dich bereichert haben, die mich so sehr erfüllt haben und auch noch erfüllen werden und ich freue mich einfach nur unglaublich auf alles, was noch kommt, auf all die wundervollen Gäste, auf all die vielen schönen Gespräche, die in diesem Jahr und in den weiteren kommenden Jahren noch auf mich und auf uns hier warten. Also diese Reise ist noch lange nicht zu Ende und ja, der Beweis ist ja heute, denn heute geht es schon weiter mit dem Thema, wie man. Fantasywesen kreiert. Denn dazu habe ich mir Sabine Schulter heute in den Podcast eingeladen. Mit Sabine, da dreht sich in dem Gespräch eben alles darum, wie man authentische Fantasywesen erschafft. Bevor es jetzt aber gleich mit dem Interview losgeht, möchte ich noch einen kleinen Rückblick auf das letzte Jahr machen. Der ist aber wirklich nur super kurz, also keine Sorge. Und zwar möchte ich mit dir die drei erfolgreichsten Podcast-Folgen teilen, die drei, die am meisten gestreamt wurden. Und wir fangen mal mit Platz drei an. Das ist nämlich die Folge mit Kira Groh, die hieß Glaubwürdige Charaktere kreieren. Wenn du also erfahren möchtest, wie man es schafft, dass Charaktere möglichst authentisch und eben wie echt Menschen mit Persönlichkeit, mit Macken und auch Stärken wirken und erscheinen, dann hört ihr unbedingt die Podcast-Episode mit Kira an. Dann auf Platz zwei ist die Folge Den Lebensunterhalt mit Schreiben bestreiten, bei der Poppy J. Anderson zu Gast war. Poppy war ja damals die erste deutsche Self-Publisherin, die eine Million Bücher verkauft hat und ja, genau um dieses Thema dreht sich auch eben die Folge, also wie man es schafft, so regelmäßig Bücher zu schreiben und zu veröffentlichen und wie man sich damit eben einen Lebensunterhalt aufbaut. Und dann jetzt Trommelwirbel, die am meist gestreamte Bücher- und Sonntage-Folge aus dem letzten Jahr ist, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich eine sehr große Überraschung, denn dass dieses Thema so gefragt ist, habe ich tatsächlich nicht erwartet. Die Folge ist, den Arbeitsplatz nach Feng Shui einrichten mit Francis Früh auf. Und ja, wie der Titel schon sagt, geht es darum eben, wie man sich den Arbeitsplatz optimal einrichtet, damit die Kreativität gut fließen kann, damit keine Energieblockaden im Raum entstehen. Und das alles eben unter den Gesichtspunkten von Feng Shui. Falls du die Folgen also noch nicht kennst, dann hör gerne mal rein. Ich freue mich einfach, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Vielleicht schon seit Tag 1, falls nicht, falls du neu dazu gekommen bist, dann herzlich willkommen. Ich bin super happy, dass du heute diese Folge anhörst. Und ich hoffe, dir wird auch die heutige Episode wieder ganz viel bringen, ganz viel neuen Input und neues Wissen. Und damit du keine zukünftigen Episoden verpasst, solltest du auch unbedingt den Podcast auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren und ich freue mich natürlich auch riesig, wenn du mir dort eine Bewertung dalässt, denn damit unterstützt du mich ungemein. Das waren jetzt genug meiner einführenden Worte. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Sabine Schulter. Hallo Sabine, wie schön, dass du heute schon das zweite Mal bei mir im Podcast zu Gast bist. Ja, hi Julia, es ist auch echt wieder schön, mit dabei zu sein. Und beim letzten Mal hatten wir schon so ein bisschen ähnliches Thema. Ich finde das heute, das schließt super an das an. Beim letzten Mal ging es ja ums Worldbuilding und wie man spannende Fantasy-Welten äh, Fantasy entwirft. Und heute geht es nämlich um die Fantasy-Wesen, die ja in diesen Welten leben. Und von daher, alle, die es interessiert, ich verlinke euch die alte Episode auch in den Shownotes. Und heute geht es eben, wie gesagt, um das Thema magische Fantasywesen erfinden und in deinen Büchern, du hast ja auch schon unglaublich viele geschrieben, da findet man ja auch zahlreiche Fantasywesen, da gibt es Greife, Todesengel, Vampire und noch viele weitere. Hast du denn von deinen ganzen eigenen, erfundenen Fantasywesen auch einen Favoriten?
1: So Jetzt so von meinen äh, Geschichten her gesehen, muss ich schon sagen, dass meine Todesengel mir am meisten ans Herz gewachsen ist, weil sie halt auch so komplett anders sind. Viele sagen ja immer, ja, Todesengel wären böse. Ähm, meine sind es halt eben nicht, sondern sie helfen der Menschheit ähm, auf ihre Art und Weise. Und ich finde gerade diejenigen, die so ein bisschen Angst vor dem Tod haben, ge geben sie halt eine sehr beruhigende ja, Message mit. Und deswegen mag ich meine Todesengel doch am meisten.
0: Das ist auf jeden Fall interessant. Damit hätte ich jetzt selber nicht gerechnet. <lacht> Aber ja, kann ich sehr gut nachvollziehen mit der Begründung. Wie ist es denn bei dir? Denkst du dir am liebsten dann komplett neue Wesen aus oder welche, die es schon in der Mythologie gibt und du gibst ihnen dann nur noch ein paar neue oder andere Eigenschaften?
1: Das kommt tatsächlich darauf an, ähm ich separiere das ein bisschen, äh, je nachdem, ob ich jetzt High Fantasy oder Urban Fantasy schreibe. Beim High Fantasy äh, tube ich mich tatsächlich am liebsten einfach so aus und erfinde Dinge komplett neu. Ähm, natürlich, wenn man sowas hat wie Greifen, nutze ich das auch sehr gerne, einfach weil es auch den Lesern etwas Bekanntes gibt. Ähm, und bekannte Dinge, die schaffen dann auch immer sehr gut Vertrauen. Und ähm, Aber gerade halt dieses freie Erfinden von ganz neuen Wesen, ist ähm, einerseits super spannend und andererseits auch ähm, sehr hilfreich, wenn es um die Geschichte, äh, also, also den Aufbau der Geschichte geht. Weil äh, manchmal kommt man an einen Punkt in der Geschichte, wo man sich denkt, jetzt ein ganz neues Wesen, das würde perfekt passen. Und dann konstruierst du genau in dem Moment halt ein ganz neues Wesen. Ähm, Im Urban Fantasy sehe ich das ganz anders, einfach weil es halt unsere Welt ist und dann... Auch da mache ich es ab und an, dass ich ganz neue Wesen erfinde. Aber in den meisten Fällen, gerade wenn es ähm, in, in, um den engeren Kreis der Protagonisten geht, nehme ich dann doch ähm, Wesen aus der Mythologie, ähm, einfach weil es zu unserer Welt gehört. Ich baue sie zwar nie so, wie, wie man sie sich vorstellt. Also ich, ich nehme die, die gröbsten Züge, ich sag mal bei den Vampiren. Ähm, sie haben eine enge Verbindung zu Blut. Die meisten sehen sie auch mit spitzen Eckzähnen oder so etwas. Das nehme ich dann dazu und baue was ganz komplett Neues drumherum.
0: Mit welchen Wesen beschäftigst du dich denn momentan gerade bei deinem aktuellen Schreibprojekt?
1: Ähm, Im Moment habe ich zwei Projekte. Äh, eines, das kommt jetzt im Frühjahr schon raus, da bin ich jetzt gerade beim, ähm, bei der Korrektur. Das ähm, hat mit Drachen zu tun und zwar den verschiedensten Sorten an Drachen, also Wasserdrachen, Walddrachen und solche Arten halt. Und mein aktuelles Schreibprojekt, wo ich gerade noch dran schreibe, das ist ein Urban Fantasy, eine Dialogie, die nächsten Sommer dann erscheint. Und da geht es um Hexen und Magier.
0: Wow, das hört sich beides auf jeden Fall richtig gut an. Und können wir auch gleich mal so beispielhaft die Drachen nehmen, wenn du magst. Wie gehst du denn bei der Erfindung von Fantasy-Wesen vor oder wo du jetzt die, deine Drachen dir ausgedacht hast, hattest du da dir eine Vorlage erstellt, in der du zum Beispiel das Aussehen, die Fähigkeiten und ja den Hintergrund dann einträgst?
1: Ähm, tatsächlich mache ich das bei all meinen Charakteren. Also weder äh, nicht nur bei meinen mein Fantasy-Wesen, sondern halt wirklich bei allen Dingen, die ähm, wichtig erscheinen in der Geschichte. Also das geht auch um Orte, das geht um Charaktere, das geht um Fabelwesen. Und ich finde es immer sehr, sehr wichtig, das hatten wir auch schon damals besprochen beim Weltenaufbau, ähm, dass man immer eine ganz klare Vorstellung hat, bevor man mit der Geschichte beginnt. Und deswegen steht bei mir zum Beispiel zu jedem Charakter auch das Aussehen, die Hintergründe, die schlechten und die guten Eigenschaften, wohin sie sich auch entwickeln sollen und ähm, bei Fabelwesen ist es so, wenn sie zum Beispiel ähm, sehr nah am, an den Protagonisten dran sind, zum Beispiel bei meiner Greifenreiterin, die hatte ja Ferre ihren Greifen die ganze Zeit dabei, musste halt auch das Fabelwesen wirklich gut ausgearbeitet sein, bevor die Geschichte auch nur beginnt. Also Vorlagen habe ich auf jeden Fall und sie bekommt wirklich jeder
0: was mich jetzt noch interessieren würde, wenn du jetzt wirklich dir ein Fantasy-Wesen ähm, ausdenkst, wie viel Zeit oder wie aufwendig ist denn deine Recherche? Also machst du es dann auch wirklich so, dass du dir irgendwie im Internet oder in alten Büchern dann über ähm, ja, den geschichtlichen Hintergrund oder die Mythologie irgendwas nachliest?
1: Auf jeden Fall. Ähm, weil das gerade, wenn man, wenn man mythologische... Mythische... <lacht> Wesen aus der Mythologie wählt, ähm, ist es ja auch sehr wichtig, dass man einen richtigen Hintergrund hat, weil sonst denke ich, kann man sie nicht richtig darstellen. Klar, man kann sie so umbauen, wie man sie braucht, aber der Grundstock eines jeden mythischen Wesens sollte schon gegeben sein. Zum Beispiel bei meinem jetzigen Schreibprojekt, das mit den Hexen und den Zauberern, habe ich ähm, mir einen Afrit ausgesucht. Das ist ein ähm, eine Art Djinn aus äh, den arabischen Ländern. Und da habe ich wirklich sehr genau recherchiert, äh, wo der in der R Rangfolge steht, wie stark er ist, was äh, seine, seine markantesten ähm, Eigenschaften sind. Und danach habe ich ihn tatsächlich auch gebaut. Allerdings auch mit dem Hintergrund, dass er halt zu meiner Geschichte passt.
0: Weil du jetzt eh gerade schon sagst, du hast dir ja auch... So Recherchieren eben die Rangfolge und allem. Das schließt ja gleich schon so, schließt an meine nächste Frage schon so ein bisschen an mit ähm, Stärken und Schwächen. Also, wie gehst du dabei vor? Passt du die dann auch die Stärken
1: und Schwächen jeweils an die Fantasy-Welt an? Ähm, da kommt es wieder drauf an, ob du jetzt High-Fantasy schreibst oder Urban-Fantasy. Beim Urban-Fantasy versuche ich so nah wie möglich an der äh, mythologischen. Ja, Grundstruktur dran zu bleiben. Also kriegt zum Beispiel, der Fried ist ein ähm, Feuerwesen, also hat er natürlich eine Schwäche gegenüber Wasser. Ähm, und Aber auch wenn er gegen Feuer kämpft, hat er natürlich einen Nachteil, weil Feuer gegen Feuer funktioniert nicht so wirklich. Ne?
0: Stimmt, ja.
1: Also bleibe ich da schon sehr, sehr nah an der, an der Grundstruktur dran. Aber im High Fantasy ähm, ist man doch relativ viel freier und da kann man die, ähm, die Schwächen und Stärken eher nach der Welt ausrichten oder nach der Geschichte oder wie man es halt gerade braucht. Also da kannst du viel mehr spielen, als wenn du im Urban Fantasy ein, ein Wesen nutzt.
0: Ja, stimmt. Beim Urban Fantasy ist man ja auch bei der Welt nicht so frei. Die ist ja dann doch an unsere reale Welt ähm, angelehnt. Und dann kann man das natürlich alles ist, ähm, nicht mehr ganz so frei gestalten. Dann hat man ja doch schon eine gewisse Grundstruktur, in die man das eben die Geschichte dann reinpassen muss.
1: Mhm.
0: Was macht denn eigentlich, weil ich finde, du bist ja echt bekannt dafür, dass du... High-Fantasy, Urban-Fantasy schreibst, also das ist ja wirklich so deine Welt, kann man sagen. Was macht denn für dich so den Reiz an dieser Art von Geschichten aus, an, an Fantasy-Wesen aus?
1: Gerade dieses Frei dieses Freisein. Ähm, in anderen äh, Genres ist es so, zum Beispiel beim Historischen, du musst sehr stark an äh, den zeitlichen Vorgaben, den den ähm, den damaligen Gegebenheiten ähm, festhalten und sehr viel recherchieren. Im Fantasy bist du aber so viel freier. Du kannst wirklich deine Fantasie ausreizen bis zum absoluten Limit. Und ähm, das finde ich halt wirklich so richtig schön am Fantasy. Du bist nicht an zu starre Regeln gebunden... Und wenn du jetzt mal keine Lust hast auf den Standard-Vampir, dann baust du dir halt mal andere, weil dir kann niemand einen Strick draus drehen. Das ist das ist wirklich das, weswegen ich auch bis jetzt nie vom Fantasy-Genre weggekommen bin.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Wobei ich finde, dafür ist es auch das ganze Worldbuilding schon äh, viel komplexer. Also ich brauche bei Fantasy-Romanen immer viel länger, bis das alles steht, als wenn man jetzt zum Beispiel ein Urban Fantasy schreibt. dann muss man da irgendwie
1: nicht mehr so viel komplett neu erfinden. Ja, das stimmt schon. Aber gerade auch eine ganze Welt neu zu erfinden, das macht einfach nur unfassbar viel Spaß. Ja, das stimmt. Der beste Beweis
0: sind <lacht> auch deine Bücher, von denen ich ja selber auch schon echt viele gelesen habe. Was auch, glaube ich, ganz viele interessiert, ist, wie man eigentlich Fantasywesen glaubhaft macht. Also was macht denn für dich
1: so eine Figur authentisch? Ich denke, das ist genauso wie mit Charakteren. Wenn sie ähm, eine Grundstruktur bekommen haben, müssen sie in diesem Rahmen bleiben und dürfen nur aus einem sehr sehr ähm, nachvollziehbaren Grund daraus ja, ausbrechen. Ähm, zum Beispiel nehmen wir wieder den Afriten. Ähm, er ist ein Feuerwesen und wird sich garantiert niemals im Leben ähm, ins Meerwagen oder so etwas. Höchstens aus dem Grund, um, keine Ahnung, den Liebsten zu retten oder sonst irgendwas. Ne, Das sind dann halt so nachvollziehbare Gründe, weswegen jemand aus seinem Rahmen ausbricht. Und auch Fantasy-Wesen, egal ob tierisch oder menschlich, ob Elf, ob Werwolf oder sonst irgendetwas, sie haben einen gewissen Rahmen, den man schon einhalten muss oder einhalten sollte. Und dann werden sie auch glaubwürdig. Ja, und dann hatte ich noch mir eine Frage notiert, da bin ich
0: schon richtig gespannt auf deine Antwort, weil die war so ein bisschen äh, wie diese Henne-Ei-Frage. Also wenn du eine neue Story-Idee hast, was ist denn da zuerst da? Das Fantasy-Wesen oder die Fantasy-Welt, in der es existiert?
1: Und äh, da muss ich wieder sagen, es kommt darauf an. <lacht> Beste Antwort. <lacht> das, das passt irgendwie immer. Ja. Ähm, zum Beispiel, ähm, ich habe ja eine Reihe über Vampire geschrieben. Da war von Anfang an klar, die, dass, dass es um Vampire geht und erst danach hat sich alles um die, die Vampire aufgebaut. Ähm, da, aber wenn man dann zum Beispiel meine Mederia-Reihe nimmt, große High-Fantasy-Welt und auf der auf der Reise treffen die Protagonisten ja sehr, sehr viele verschiedene Wesen. Egal, ob es Elben sind oder Dämonen oder sonst irgendetwas. Und ähm, gerade das, was die Geschichte halt brauchte. Und bei Mederia ist es so, dass da wirklich die, die Wesen nach der Idee in meinem Kopf kamen. Und bei meinen Vampiren war es so, dass die Wesen vor der Geschichte kamen. Also es kommt wirklich ganz drauf an, wie es konzipiert ist. Also in den meisten Fällen, wenn dein Protagonist ein Fabelwesen ist, dann ist natürlich die Idee, dass es ein Fabelwesen ist, als erstes da. Ähm, wenn dein Protagonist aber eher so menschlicher Natur ist und auf eine große Reise geht oder in einer, einer sehr ausschweifenden Fantasy-Welt lebt, dann kommen die Fabelwesen meistens eher danach.
0: Gibt es denn auch eine Regel, welche Wesen jetzt besser in ein High-Fantasy-Setting passen und welche in ein Urban-Fantasy-Setting oder nach entscheidest
1: du das? Bei Urban-Fantasy passt halt einfach besser das, was man in der Mythologie eh schon kennt. Das, ja, ist einfach sinniger für unsere Welt. Auch wenn man da durchaus auch seine eigenen Wesen erfinden kann. Je nachdem, wie man es halt gerade braucht wie man es verpackt. Und, ja, genau. Es muss halt alles stimmig sein. Das ist immer das große Oberthema. Es muss stimmig sein und passen. Und beim High Fantasy ist man halt einfach freier. Man kann auch Wesen von uns nehmen, aber was soll denn in einer erfundenen High Fantasy Welt ähm, zum Beispiel eine, eine, äh, ein Gott Zeus? Was, was soll der denn da? <lacht> wie ist er da hingekommen? Oder so etwas. Ähm, da ist es dann halt einfach ähm, logischer, sich Wesen auszudenken oder die Wesen von uns oder aus unserer Mythologie einfach umzubauen, wie zum Beispiel die Greifen.
0: Hast du noch ein paar Tipps, wie du die Fantasy-Wesen authentisch in ja, dein Plot
1: einbaust oder integrierst? Uh, ich glaube, äh, am wichtigsten ist... Ähm, dass man aufgeschlossen ist für alle Wesen, die man so so schon mal gehört hat. Egal, ob es aus der Mythologie ist oder in anderen Büchern. Ähm, man darf sich einfach keine Grenzen setzen bei den, bei den ähm, magischen Wesen. Und dann ist man auch frei genug, sie wirklich in jede Szene mit einbauen zu können. Was ich auch immer noch, ähm, das geht noch nochmal auf dieses andere Thema, mit Stärken, Schwächen
0: zurück, spannend finde, ist ja, wenn man auch so ein bisschen ähm, damit spielt, vielleicht mit den Stärken, Schwächen vom Protagonisten und dann von den ähm, Wesen oder Antagonisten, dass die quasi so im Gegensatz zueinander stehen. Machst du dir da im Vorfeld auch Gedanken darüber?
1: Oh, tatsächlich nicht unbedingt. Ähm arbeitet zwar Stärken und Schwächen sehr stark aus, aber wie sie dann unter den Protagonisten oder Protagonist und Antagonist zusammen funktionieren, das sehe ich meistens während ich schreibe. Das ist dann so ein so ähm, relativ wandelbarer Prozess, ähm, der mich tatsächlich auch sehr häufig in Richtungen lenkt, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte, aber hin muss, weil es... Logisch ist, weil es anders nicht funktioniert, weil wenn der eine die eigene Stärke und der andere die andere Schwäche hat, muss das irgendwie miteinander kompatibel werden und dann muss man halt mal in einen Umweg gehen, den man eigentlich nicht gehen wollte. Ja, das stimmt.
0: Vor allen Dingen, wenn sie dann auch noch irgendwie ihren eigenen Willen entwickeln, kann das ja, ja sowieso manchmal nicht so genau alles planen.
1: Mhm. Ja, also generell bei dem Thema, ähm, da könnte ich echt ganz viel aus dem Nähkästchen plaudern, äh, auch bei Stärken und Schwächen von Protagonisten. Ich weiß immer noch eine Szene aus meinem Vampiren, Melody of Eden. Äh, und zwar mein Prota Eden ist ein sehr schweigsamer Kerl. Und ich habe hab mal, um eine Sache zu erklären, ein langes Gespräch mit ihm geführt. Mhm. Und dann habe ich mir so gedacht, nee, funktioniert nicht der redet doch nicht so viel und ich habe die komplette Szene nochmal gelöscht und habe ihn einfach nicken lassen.
0: <lacht> ja, aber so ist es manchmal. Also ja. die Charaktere, die sagen einem schon auch, ob äh, das jetzt so für sie passt oder nicht. Also das hatte ich definitiv auch schon, dass mich äh, Charaktere wirklich überrascht haben. Bei Sturmphönix zum Beispiel gibt es am Ende so ein paar plot wo ich auch oft von den Lesern das Feedback bekommen habe, dass sie überrascht waren. Und ich muss sagen, ich war genauso überrascht, weil mir hat die Figur das nämlich auch erst in diesem Moment verraten.
1: Ja, 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 das kenne ich auch. Da fragen sie mich auch immer, wie kommst du nur auf solche Plot-Twists? Also, meine Schuld ist das nicht. Ganz genau. Also, wir haben eigentlich ja nur gut zugehört. Die Charaktere haben uns ihre Geschichte selber erzählt. Genau. Und so ist das halt auch mit magischen Geschöpfen. Ähm, wenn die halt ihre Stärken und Schwächen haben oder ihre Eigenschaften, du kannst da nicht einfach sagen, nee, das passt jetzt nicht mehr. Deswegen, dann muss sich die Geschichte manchmal auch dahin biegen, wie halt die Charaktere gebaut wurden. Ja, ganz genau. Gibt es eigentlich ein
0: Fantasy-Wesen, von dem du dir schon ganz lange wünschst, dass du endlich es mal in der Geschichte einbauen kannst?
1: das hatte ich bei meiner Greifenreiterin tatsächlich war ein Greif immer das, was ich schon immer schreiben wollte und das habe ich mir mit der Reihe halt auch wirklich ähm, erfüllt, indem ich der Protagonistin einen Greif an die Seite gestellt habe vier Bände lang, nur Greif ach, ich habe es geliebt <lacht>
0: ja, das kann ich mir vorstellen ach schön, dann hast du ja quasi schon erfüllt mhm. können wir auf jeden Fall auch jetzt sehr gespannt sein auf deine nächsten Wesen mit den Drachen oh ja,
1: Drachen sind auch immer ganz toll
0: Wann wird es denn erscheinen? Ähm, wahrscheinlich im Laufe des Märzes. Mhm. Ähm, wenn du magst, weil ich glaube, das ist ja auch das nächste Buch, jetzt, was jetzt von dir rauskommt, oder? Ja, tatsächlich. Genau, dann kannst du auch gerne noch mal ein bisschen was so zum Inhalt erzählen, dass wir schon mal ein bisschen die Hörerinnen und Hörer neugierig machen auf dein neues Buch.
1: Oh, tatsächlich habe ich noch wirklich nirgendwo von dem Buch erzählt, weil ich bis jetzt immer noch so mit Red Riding Huntress äh, beschäftigt gewesen bin. Also das sind dann quasi ganz, ganz neue ähm, ähm, Informationen. Wenn du möchtest, kann ich dir einfach mal den Pitch vorlesen und verrate ich auch nicht zu so viel.
0: Ja, das klingt doch perfekt. Und wenn die Podcast-Episode erscheint, dann sind es wahrscheinlich eh nur noch zwei Monate, bis dein Buch
1: dann rauskommt. Das passt mhm. dir dann ganz gut. Ja, du mal. Obwohl ich sagen muss, äh, auch bis dahin werde ich noch keine äh, Informationen rausgegeben haben. Das fängt alles erst Mitte Januar an. Ah, okay, Na dann hier ganz exklusiv der Patch. Ja, <lacht> okay, dann lese ich mal den Plot vor. Die Zwillinge Fia und Nos wachsen in dem Wissen auf, dass sie Schicksalskinder und Nachfahren der Wasserdrachen sind. Sie sollen ihre Heimat Kirles und damit ihr Volk und den letzten noch lebenden Drachen vor einer gebrochenen Göttin retten. Doch vor allem Fia glaubt nicht daran, dass es so etwas wie Prophezeiungen überhaupt gibt. Bis zu dem Tag, als Finsternis ihre gierigen Hände nach Kirles ausstreckt, Fischgründe versiegen und Fia und ihr Bruder von grauenvollen Träumen heimgesucht werden. Fersika, die wahnsinnige Göttin, erwacht und bäumt sich gegen ihre Fesseln auf. Um ihre Rache abzuwehren, ziehen Fia und Nost los, um bei den Menschen nach ihren Gegenstücken zu suchen, denjenigen, die ihnen die Macht verleihen, Fersika ein für allemal zu vernichten.
0: Also ich finde, dabei, nach dem Pitch braucht es gar keinen Klappentext mehr. Ich bin jetzt schon begeistert und hoffe, ich kann das Buch ganz bald vorbestellen. Ja, ich versuche es so schnell wie möglich fertig zu machen. Sehr gut. Und ich weiß, du hast die Frage schon beim letzten Mal beantwortet, aber vielleicht fällt ja diesmal deine Antwort ein bisschen anders aus. Wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Ausschlafen, leckeres Frühstück. Und viel lesen. Dem kann ich mich definitiv anschließen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich das letzte Mal gesagt habe, ob das genauso ausgefallen ist. Da muss ich nochmal nachhören. Ja, ich auch muss nochmal reinhören. Und äh,
0: wo können denn jetzt interessierte Hörerinnen und Hörer dich überall im Internet und auf Social
1: Media finden? Also am aktivsten bin ich auf jeden Fall auf Instagram und dann kann man sich natürlich auch noch bei meinem Newsletter anmelden, ähm, den man auch über meine Homepage erreichen kann. Das ist eigentlich das, wo ich mit am meisten zu finden bin. Natürlich auch auf Facebook und sowas halt da, wo, wo alle sind.
0: Sehr gut. Und dein Newsletter, der ist ja auch neu. Das weiß ich nicht. Das letzte Mal hattest du den noch nicht mhm. und lohnt sich auf jeden Fall. Die Links packe ich auch alle in die Shownotes zur heutigen Episode. Und dann bedanke ich mich, dass du heute hier warst und ich fand es total schön, dass wir quasi so ein bisschen eigentlich das letzte Gespräch jetzt fortgesetzt haben mit den Fantasy-Wesen. Es hat mir super viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch und vielen Dank, dass ich nochmal kommen durfte. Falls du gerne in deiner Autorenkarriere
0: vorankommen und den nächsten Schritt gehen möchtest, dann würde ich mich sehr freuen, dich dabei begleiten zu dürfen, denn ich biete seit neuestem auch Autorencoaching auf Patreon an. Die Vorteile dabei sind für dich, dass du weniger Risiko hast, weil du nicht wie bei vergleichbaren Angeboten 2000 Euro auf einmal zahlen musst, sondern du zahlst einen monatlichen Beitrag, den du jederzeit, wenn du keinen Bedarf mehr hast, kündigen kannst. Also wie ein monatliches Abo. Das heißt für dich weniger Risiko und mehr Flexibilität. Außerdem kann ich dich durch meine Ausbildung zum NLP-Practitioner optimal auf deinem Weg und bei all deinen Bedürfnissen unterstützen das Autorencoaching läuft folgendermaßen ab, dass wir alle zwei Wochen einen 30-minütigen privaten Zoom-Call haben, in dem wir dann speziell auf dich und deine Projekte, deinen aktuellen Stand, deine Bedürfnisse eingehen. Außerdem erhältst du natürlich auch persönlichen E-Mail-Kontakt und ich bin eben für dich da bei allen Schritten, egal wo du jetzt in deiner Schreibkarriere stehst, also völlig egal, ob es gerade ganz am Anfang ist oder du bereits dein erstes Buch geschrieben hast und jetzt noch ein paar unterstützende Schritte benötigst in Richtung Veröffentlichung übers Self-Publishing oder falls du gerne dein Exposé an Agenturen oder Verlage schicken möchtest, dann kann ich dir natürlich auch dabei helfen, dass wir an deinem Exposé feilen, so dass mhm. es möglichst perfekt ist und du die bestmögliche Version davon verschickst. Ja, wie gesagt, ähm, der Preis ist auch einfach unschlagbar. Also ich habe ja auch so recherchiert, was so vergleichbare Angebote sind und ähm, sehr oft wird da allein nur für das Lektorat eines Exposés schon 70 Euro verlangt für eine Leseprobe von 30 Normseiten 150 Euro und generell sind Autorencoachings, weil sie natürlich sehr intensive, ja in, eben Intensivprogramme sind, nicht günstig angeboten. Da sind wirklich 2000 Euro sehr, sehr schnell gezahlt, aber eben nicht bei mir. Durch den vergleichbar sehr günstigen Preis, den du monatlich auf Patreon zahlst, ähm, hast du wie gesagt weniger Risiko und mehr Flexibilität. Und falls du bereit bist, den nächsten Schritt zu gehen, dann würde ich mich sehr freuen, dich dabei unterstützen zu dürfen. Und den Link zum Autorencoaching, den findest du auch in den Shownotes zur Episode. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.